0: Eu e minha coordenação motora 100.0 Só um pouquinho de água para refrescar o pé <risos> Aleluia Jesus Bom dia igreja Que a paz do Senhor seja no seu coração Amém E que essa mesma paz seja estendida Para sua casa Onde os seus queridos estiverem Que essa paz os alcance Aleluia Jesus, que o Senhor abençoe esta manhã, que o seu coração esteja nesta hora como uma terra muito boa, uma terra muito fértil para receber a semente que o Espírito Santo quer plantar nela, que o nosso coração não continue duro, eu quero orar, Senhor, se houver alguma resistência, Toda resistência humana, nós pedimos ao Senhor agora, que o Senhor possa tornar essa, esse coração maleável a Ti. E toda resistência maligna, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos que este é o lugar onde nós escolhemos, ó Deus, para Te bendizer e para Te exaltar e para aprender a respeito. Das suas coisas, a respeito da sua vontade. Pai, em nome de Jesus, que nesta hora as nossas mentes sejam tomadas cativas ao Senhor, levados, nossos pensamentos cativos ao Senhor. Pai, eu dou uma ordem agora a todos os demônios que eles agora batem em retirada, você que está colocando pensamentos contrários, você que está enviando setas, eu estou te repreendendo e te rejeitando agora em nome de Jesus. Esses que estão em casa, esses que estão rejeitando o convite, Pai, que o Senhor nesta hora tome essas pessoas, faz um cerco de fogo, para que esses filhos, ó Deus, onde eles estiverem, eles ouçam o Senhor falando. Espírito Santo, tome lugar nesse, nesse momento aqui onde estamos. E tome também o seu lugar em cada lar aqui representado. E os lares que estão nos ouvindo nesta hora e que ainda nos ouvirão. Tome cada pessoa nas suas mãos nessa hora. Traga, leve essa mensagem, Senhor, aqueles que precisam ouvir. E fale aquilo que o Senhor desejar falar nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Porque a sua palavra é boa. A sua palavra é viva. A sua palavra é santa. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Essa semana, enquanto estávamos aqui orando pela manhã, e eu quero estender mais uma vez esse convite, anime-se, venha orar, sete e meia da manhã, ou às 14 e trinta, na segunda-feira. Venha orar às terças-feiras também, se eu não me engano, o pastor Juliano está aqui na, na terça, às 18 horas. Na terça também, igreja, nós precisamos desse movimento contínuo de oração. E enquanto estávamos aqui orando pela manhã, é, eu me lembrei desse versículo, desse capítulo de Isaías. Capítulo, inclusive, que o pastor Léo pregou na semana passada. E eu fui lendo e, de repente, o Senhor me trouxe os pensamentos, os nossos pensamentos... O Senhor trouxe ao meu coração a respeito dos nossos raciocínios, a respeito da nossa mente. E depois eu li novamente, eu falei, ah Senhor, esse, esse, esses versículos nada fala de mente. Mas o Senhor trouxe ao meu coração para que a gente começasse a meditar o que Deus diz a meu respeito. O que Deus diz a seu respeito. E quando nós pensamos nessa, na questão das nossas mentes, nós temos visto quanto a mente tem sido atacada. O quanto nós estamos sendo, recebendo investidas na nossa mente, enquanto os jovens, enquanto as crianças estão sendo metralhados em suas, em suas mentes. E de forma geral, de, queridos, as mentes são os alvos certos. Para este tempo. É no pensamento que o inimigo hoje está fazendo o seu ninho. São nos pensamentos que hoje ele está armando e montando o seu arsenal maligno. Frutos de mentes diabólicas, abusadas e malignas estão hoje a toda. Coisas que foram escritas por pessoas que foram abusadas no seu corpo, na sua mente Que não foram sarados e escreveram livros E eu insisto para você que um dia foi abusado na sua mente, foi abusado sexualmente Escreva um livro, escreva a sua história de libertação e o que o Senhor fez com você porque as histórias malignas de pessoas abusadas, que não foram curadas, estão em alta. Estão prevalecendo dentro das escolas. Estão prevalecendo no nosso meio. Pessoas que não cresceram, que não conheceram Cristo, que não moveram com Cristo, que não leram a Bíblia, que, que ignoraram a palavra de Deus. Os seus livros estão dentro das escolas estragando os filhos. Pessoas com mentes malignas estão escrevendo filmes E estão um sucesso Ontem mesmo, enquanto meu filho e sua namorada estavam assistindo um filme Eu passei e eu disse para eles Eu não acredito que vocês estão assistindo tal filme E eles olharam para mim Por quê? Eu falei, por gentileza, pesquise Mentes malignas escrevendo Desenhos, pondo a arte para baixo em forma de coisa bonita. Mentes malignas estragando o que o eterno fez. Mentes malignas que escreveram e os nossos filhos nas universidades estão aprendendo e quase caindo nas armadilhas. Querendo direitos que a Bíblia não deu a eles. Querendo tirar a autoridade dos pais. O ataque tem sido grande. Nós precisamos cuidar. Hoje nós estamos cuidando de, sintoma, de, de, de consequências, nós estamos correndo atrás de cuidar dos sintomas. Mas nós precisamos cuidar de correr atrás das causas, das razões. Por que, que essa pessoa escreveu isso? Por que, que ela fez esse livro? Por que que ela fez esse filme? Por que que ela desenhou isso? Por que que ela escreveu aquilo nas mídias sociais? Você precisa saber as razões para depois você falar e cuidar segundo a palavra de Deus. Hoje existe um efeito manada. Você tem que pensar como todo mundo pensa. Você não pode mais ser individual. Você não tem mais o seu pensamento particular. Esse que papai do céu fez. Esse que te deu uma íris única. Esse que te deu uma, um, 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 uma digital única. Você tem que pensar como todo mundo pensa. Se você não pensar como todo mundo pensa, você é, é apedrejado. O jovem já não pode mais pensar... Por si, como o seu pai e a sua mãe, uma boa educação que recebeu. Ele tem que pensar como uma manada toda. O efeito é efeito manada, irmãos. É sério o tempo que nós estamos vivendo. Enquanto muito se preocupa com os ataques cibernéticos, o Senhor está preocupado com os ataques psíquicos. psíquicos com os ataques na mente. É disso que o Senhor está falando nesta manhã Por isso nós precisamos nos preocupar O que Deus diz a nosso respeito Pastor Léo fez uma pergunta na semana passada Eu quero replicá-la e aumentar um pouco Por que você está entregando seus pensamentos Seus desejos, seus anseios A partidos políticos A filosofias humanistas A valores e linguagens fundamentadas aqui por que, que você está entregando os seus desejos a partidos políticos? Eu inventei um negócio, como diz o outro, por mim mesmo, porque fui eu que inventei. Eu não sou esquerda, eu não sou direita, eu sou corpo. Se ficou bonito, eu não sei. Eu só sei que eu sou corpo. Eu sou de Cristo. Você é esquerda? Não. Você é direita? Não. Eu sou de Cristo. E os meus pensamentos têm que ser pensamentos de Cristo. Tem que ser fundamentados na palavra de Deus. Em uma versão diferente, eu, eu quero ler alguns versículos, que não é isso, que ainda o, o, o capítulo que o Senhor me deu. Mas diz lá em 2 Coríntios 2,16. Pois quem entendeu a mente do Senhor para instruí-lo, mas temos a mente de Cristo. Nós precisamos entender isso. Você precisa sair desta manhã aqui, queridos. Você precisa, na sua casa, entender isso. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Amém? E é essa mente que tem que prevalecer. Romanos 12, 2 diz. Não se conforme com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Porque ao prová-los, possam discernir qual é a vontade de Deus e qual é boa, aceitável e perfeita. Dessa vontade A Bíblia está dizendo que os nossos pensamentos iriam ser provados E nós deveríamos entender Não deixar que o mundo o formasse Não deixasse que o mundo prendesse Porque nós iríamos ser provados na nossa mente E nós teríamos que discernir Tudo o que está acontecendo hoje Você está conseguindo discernir o que o seu filho está falando em casa. Ou você está conseguindo atender, entender as atitudes do seu filho. Em 1 Pedro 1,13 diz: portanto, preparando suas mentes. A Bíblia está dizendo: preparando. É para esses dias para o dia que o Senhor está nos permitindo viver preparar a sua mente. Para a ação e tendo a mente sóbria, coloque sua esperança totalmente na graça que será trazida a você na revelação de Jesus. Prepare a sua mente para esse tempo chamado hoje e para o tempo que Cristo virá. Prepare a sua mente. Romanos 8, 6 diz, pois ter a mente voltada para a carne é morte. Mas ter a mente voltada para o Espírito é vida. A nossa mente não pode se conformar com as coisas deste mundo. O senso hoje, queridos, não é de espera. O senso hoje não é de... Eu te entendo e daqui a pouco eu volto, daqui a um mês eu volto. O senso é de agora, porque é agora que o inimigo está agindo. É agora que ele está na espreita. É agora que ele está metralhando. É agora, o senso é hoje, irmãos, não dá para esperar mais para amanhã. É, eu esperei, pastora, no tempo do irmão, não espera mais o tempo do irmão, porque o inimigo não espera o tempo do irmão. Enquanto nós respeitamos e esperamos o tempo do irmão, o inimigo ataca e ganha campo. E Filipenses 4,8 diz: enfim, irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que o Senhor quer e é tudo que ele é a verdade. É tudo que é verdadeiro, tudo que é honroso, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvável. Se houver alguma excelência, se houver algo digno de louvor, pense nessas coisas. É digno de louvor? Tem excelência? É amável? É honrado, é puro. Então pense. Não é não, querido. Repreenda. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque os pensamentos, eles vão divagando em terra movediça, em areia movediça, em terrenos instáveis. As coisas vão mudando de forma estranha. E as famílias vão deixando. E os pais vão deixando. Ah, porque eu tenho que respeitar a individualidade dele. Ah, porque eu tenho que respeitar, por quê, por quê, por quê? O que a Bíblia diz a respeito desse seu tempo de respeito? Não se conforme com esse tempo para que você possa discernir o que Deus está falando. Pensamentos criam caminhos. Caminhos. Quando você vai pensando, você vai pensando, e quando você assusta, você já está indo em direção àquilo. Você pensa que vontade de comer um pastel, que vontade de comer um hambúrguer, que vontade de comer um negócio. E de repente você pega a chave, de repente você desce, de repente você vai comprar. Porque o seu pensamento te levou àquilo que você queria. Pensamentos fazem caminhos. Enquanto nós ficamos nessa. Enquanto nós cristãos, irmãos, eu estou falando de você crente em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda. Eu estou falando a você crente em Cristo Jesus. Ao Jesus que morreu morte de cruz. Você que crê no Deus que fez os céus e a terra. Pare de brigar por partidos políticos. Você tem que brigar pelo reino. Ontem eu ouvia a missionária Kellen Gaspar. Vale mais a pena ouvi-la. E ela com 15 anos, uma moça pobre com 30 reais no bolso. E ela disse, Senhor me dá um povo para eu ganhar para o Senhor. E essa menina aos 15 anos despediu da sua mãe. E foi atrás do povo que ela queria cuidar para o Senhor. E ela ganhou grande parte dos índios lá no Belém, não sei onde que ela foi. E depois ela disse, Senhor me dá outro povo enquanto ela estava ruim de malária. Então ela descobriu que ela podia ir para a Bolívia, no meio dos canibais, medo de morrer. Não, não, tinha medo de morrer, não. Ela disse, se eu morrer é lucro, eu quero falar do teu amor. E as experiências dessa mulher me faziam chorar, enquanto nós estamos aqui do lado de cá, brigando, pensando, eu sou de direita ou de esquerda. O mundo está morrendo. Depois você dá uma lidinha naquele negócio colorido ali, ó. quantos povos não alcançados, Quantos povos não alcançados aqui na nossa terra, não é lá do outro lado do mundo não, é aqui na nossa terra, é logo ali, é nosso vizinho, é no nosso quintal, que as pessoas estão morrendo sem conhecer o evangelho, enquanto isso, a igreja do Deus vivo fica brigando, você é direita e esquerda, eu não quero saber, eu sou corpo de Cristo e eu preciso pregar o evangelho, É esse o nosso... essa é a nossa vida irmãos, isso tem que, ser no... Isso tem que arder no nosso coração, e nós temos orado por avivamento. Você tem experimentado já? Já está aquecendo? Já tem algo chegando na sua casa? Ou você está fazendo uma oração mecânica, dizendo, Senhor, o pastor disse, nós temos orado, então deu meus meu relógio, despertou. Meio dia, Senhor abençoe, traz o avivamento. Queridos, peço um avivamento. Queira ver um avivamento a começar na sua casa. Porque as consequências do avivamento também é entender, é discernir esse tempo. É experimentar o que Deus está falando. É meditar nessa palavra dia e noite, como dizem em Josué 1,8. Meditar dia e noite nessa palavra. Para ela entrar, para ela achar caminho, para ela achar morada. Para que o inimigo não entre, para que o inimigo não experimente a nossa mente. Você tem mente de Cristo em nome de Jesus. Que o Senhor a vive você. Quem tem mente de Cristo, vê a vida do ponto de vista de Deus. Quem tem mente de Cristo, vê como o Senhor quer. Enxerga como o Senhor quer. Sente como o Senhor quer. Ter mente de Cristo significa pensar os pensamentos de Deus. E não os pensamentos desse mundo. Não os pensamentos desse mundo. Ah, por quê? Não, irmãos, está escrito... Está diferente da Bíblia? Então não te serve. Não serve para a sua casa. Não serve para os seus filhos. Está diferente da Bíblia? Então joga fora. Uma vez a Keila. Posso falar que ela está aqui. Eu não pedi ela não, mas ela vai deixar assim mesmo. Ela disse para mim que ela fala para a filha dela. Se um dia ela tiver que escolher entre a fala dela e a Bíblia ao Senhor. Estou aqui resumindo tudo que ela disse. Que ela quer que a filha dela sempre escolha o Senhor. Sempre a palavra. Que Bárbara queira escolher sempre o que tem de Deus para ela. É assim que nós precisamos. Que nós possamos sempre escolher o que Deus tem para nós. O que a Bíblia tem para nós. Se alguém disser e se passar fora do que a Bíblia diz. Se alguém chegar perto de você e dizer Isso é relativo A Bíblia não é relativa Ela é tudo A Bíblia é a palavra santa Viva e eficaz de Deus A Bíblia é o verbo vivo A Bíblia é o que o Espírito Santo está trazendo para nós A Bíblia é o privilégio de uma vida certa A palavra do Senhor é o caminho vivo Que nos levará aos céus essa palavra, esse fala... Oh, querido, se fala, querido, se, se alguém disser, se seu filho disser, se seu marido disser, se alguém disser que é relativa, você repreenda porque é satanás. Aí, pastora, não brinque com o mundo espiritual que ele é muito real. Eu costumo dizer que ele é mais real que essa cadeira que você está sentando. Ele é real. Demônios brigam, a Bíblia diz que ele está ao nosso de redor procurando. Então, não debrecha na sua mente, não debrecha na sua casa. E agora, por fim, vou ler o, capi... o versículo do capítulo 44, no versículo 23... 24 de Isaías. Onde o Senhor trouxe todas essas coisas e eu fiquei, Senhor, o que o Senhor pensa a meu respeito? Você se preocupa com o que o Senhor pensa a seu respeito? Então diz aí no versículo 24, assim diz o Senhor o seu Redentor que o formou no, no ventre. Queridos, a vontade é de cair por terra quando eu ouço, quando eu leio o seguinte, as seguintes frases. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Aleluia! Que atrapalho que os sinais dos falsos profetas e faz de tolos os adivinhadores que derruba o conhecimento dos sábios e, os, e o transforma em loucura que executa as palavras de seus servos e cumpre as predições de seus mensageiros que diz acerca de Jerusalém ela será habitada e das cidades de Judá elas serão construídas e de suas ruínas eu as restaurarei. Que diz as profundezas aquáticas, sequem-se e eu secarei seus regatos. Que diz acerca de Ciro, ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída e do templo sejam lançados os seus alicerces. Deus tem uma palavra para os falsos profetas. Ele não os aceita. Ele os repreende. Deus tem uma palavra para os adivinhadores. Ele não aceita. Ele os repreende. Deus tem uma palavra para aqueles que estão longe dele. Que estão fazendo coisas contrárias à sua palavra. Ele derruba. Mas Deus tem uma palavra para aqueles que o seguem, para aqueles que o amam. Deus tem uma palavra para você, marido. Deus tem uma palavra para você, pai. Deus tem uma palavra para você que porventura perdeu a sua autoridade, está em ruínas. Deus é Deus que constrói. Perdeu, Deus dá, Deus devolve, porque foi Ele quem criou. Deus tem uma palavra para você, esposa. Deus tem uma palavra para você, mãe. Deus tem uma palavra para nós, nos dar sabedoria, para nos dar entendimento, para sabermos vivermos sob submissão, para ficarmos longe de aceitarmos o poder que o mundo está querendo dar à mulher, eu não quero o poder do mundo, eu não quero o poder de mulheres que escreveram sobre o domínio de demônio, dizendo a mulher tem que ser empoderada, está amarrada em nome de Jesus. Quem empodera a mulher, quem empoderou a mulher foi Jesus Cristo no Calvário. E ele nos empoderou para cumprir o propósito dele e não o propósito humano. Ele não nos empoderou para mandar nas nossas casas. Ele não nos empoderou para mandar em nossos maridos. Ele não nos empoderou para tomar o lugar da no, do nossa casa. A direção da nossa casa. Não. Não. Está errado, amadas. O poder que vem de Deus é amável. O poder que vem de Deus é sabedoria para a nossa vida. O poder que vem de Deus para nós. É para que a gente saiba andar na vontade dEle. Nas orações... Nas intercessões Na súplica Cumprindo nosso chamado Porque ele tem um chamado para você mulher Ele tem Ele tem um chamado para você homem Por causa dessa questão de empoderar a mulher Ela vem com tudo Porque mulher é um negócio incrível Ela é louca Sem Jesus Ela faz loucura sem Jesus Então eu não aceito Ser empoderada por essas mulheres que não conheceram Cristo. Eu não aceito que essas mulheres que não conheceram a Cristo me representem. Eu não aceito ser representada por mulheres que queimaram, que fizeram e aconteceram com sutiã. Eu não aceito. Porque elas não tinham mente de Cristo. Eu não aceito que as mulheres feministas digam eu represento as mulheres. Elas não me representam. O que me representa é a palavra de Deus que é viva e eficaz Essa palavra tem vitória para mim Essa palavra tem caminhos para eu andar de cabeça erguida Não podemos confundir poder com respeito Precisamos respeitar a todos E precisamos nos envolver com o Espírito Santo de Deus Para nos dar continuidade naquilo que temos que fazer Deus tem algo para falar com você que é jovem, que é filho. Deus tem uma palavra a seu respeito. Deus tem uma palavra a respeito de você que está parado e que não assume o seu chamado como servo nessa obra tão grande. Os campos estão brancos. Precisando de ceifeiros, irmãos. Está precisando de trabalhador. Enquanto você está sentado no seu, na, no seu cantinho Deus tem um chamado para você Relacionamentos quebrados Deus pode reconstruir Porque Ele é Deus de reconstruções Deus é Deus de restaurações E Deus restaura, amados É o original Deus não faz puxadinhos, aleluia e aquilo que o inimigo destruiu, ele levanta. Porque é dele, ele não aceita. E aquilo que não é dele, que caia em nome de Jesus. E quanto ao seu chamado, quando a Bíblia fala aqui, ó no, no verso 28, que diz acerca de Ciro. Isso era uma profecia, cem anos antes. Ciro nem estava governando. Ele falou, vai levantar e vai me servir. Vai, vai levantar e vai me honrar Ele vai me agradar É o que o Senhor diz acerca de você Você vai levantar e vai agradar o Senhor É o que eu tenho profetizado na vida, na vida dos filhos que estão longe do Senhor Por que, que nós queremos que esses filhos se convertam? Para que eles levantem e sirvam e agradem ao Senhor Que você... Que tem um chamado pastoral, levante-se. Comece a caminhar, porque Deus quer te usar. Você que tem um chamado, como evangelista, um missionário, levante. Agrade ao Senhor, porque Deus quer te usar. Você que é mestre, diga, eis-me aqui Senhor, eu quero, usa a minha vida. Você é um intercessor, mas está enrolando. O Senhor te chama para orar pelas madrugadas e você ainda não entendeu. Você perde o sono e aí você faz, ao invés de você ir para a Bíblia, ao invés de você orar, você está fazendo o quê? Vou procurar um médico porque eu estou com insônia. O Espírito Santo te cutucando e você sem entender o que o Senhor diz a seu respeito que você ainda não está ouvindo. Há um avivamento para acontecer Há um avivamento No caminho E eu quero fazer parte Desse avivamento Se o Senhor tiver que me recolher Que Ele me permita Antes disso, de ver o avivamento Acontecendo nesse tempo Tão gélido Como é difícil muitas vezes Quantas vezes, querido parceiro Já fui em vigílias e montes Nos meus quase 45 anos de conversão eu vi Deus agindo, eu ouvi Deus falando, de gente que nem era profeta e de repente o Senhor usava. Já furei meus joelhos, porque quando a gente sentiu a presença de Deus de uma forma tão tremenda, que nós caímos num monte, um monte cheio de pedrinha, nós caímos de verdade, porque nós sentimos que Deus estava naquele lugar. Nós não gastávamos uma hora, duas horas, três horas dizendo vem, vem, vem. Nós subimos com o coração com tanta vontade de ouvir a voz do Senhor, de, de falar com o Senhor. Que o Senhor vinha e tocava a nossa vida. Já tive o privilégio de quando eu tinha apenas 15 anos de, de entrar no, hosp no hospital sem conhecer absolutamente ninguém. Simplesmente eu ia. E o Senhor curava pessoas. Nós entramos de forma escondida e irresponsável, que era um monte de jovem, maluco, na ala de lepra da Santa Casa, escondida, as freiras. E nós entramos, na, entramos naquela ala, aquelas pessoas todas toda, toda enfaixadas, faltando pedaços nas mãos, nas pernas, no rosto. Nós estendíamos as mãos ali e as pessoas estavam sendo curadas. Onde? Estamos vivendo E o que estamos vivendo E para nós encerrarmos Eu quero ler o versículo O capítulo 2 De 1 Coríntios Para que você saia mais Revestido desse, poder, desse lugar Do poder do Senhor Da palavra dele que diz No 1 Coríntios 2,10, Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Mas o Espírito procedente de Deus. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Mas eu quero dizer, queridos. Fiquem atentos. Fiquem atentos ao mover de Deus. Fiquem atentos ao avivamento que pode acontecer na sua casa e em você primeiro, se você estiver buscando. Quando de repente você sentir uma vontade absurda de louvar ao Senhor, sem nenhuma canção por perto. Quando você sentir uma vontade absurda de cantar um cântico novo. Cântico que ninguém fez outrora, mas está saindo dos seus lábios. Você que diz, sou tão desafinado, pastora, mas me deu uma vontade tão grande de cantar um cântico novo ao meu Senhor. O avivamento está perto de você. Você vai sentir um avivamento chegando também. Porque existem as consequências boas quando o seu peito, o seu coração encher de vontade de falar do amor do Senhor a alguém. O Senhor vai levar pessoas e você vai ficar sem entender. Tem gente chegando perto de mim para ouvir o Evangelho, eu não sei porquê. Deus vai estar enviando o avivamento, os sedentos vão chegar onde tem água viva. E vai fluir do, do trono do Senhor direto para você que está buscando, aleluias. Vai vir uma vontade absurda de você dizer, Senhor eu me arrependo. E você não vai esquecer nas suas orações e dizer, Senhor nesta hora eu estou me arrependendo dos meus pecados. Vai vir uma vontade absurda no seu coração de obedecer essa palavra. De se humilhar diante dele. Você vai sentir uma vontade muito grande. E vai ter compaixão daqueles que erram, vai ter compaixão dos ignorantes, vai ter compaixão dos que choram, dos que sofrem, dos que andam sem Cristo, dos que falam bobagem, dos que postam bobagem, porque o avivamento está chegando em você. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Não pode haver avivamento se o Senhor não mover,
1: Oh, oh Espírito Santo,
0: Echecanta Malaraz, Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar. Toca esse que te busca, toca esse que te chama. Toca esse que está exposto ao Senhor. Oh Espírito Santo, vem tocando, vem trazendo algo novo, algo que nós nunca vivemos. Ou que há muito tempo nós não vivíamos. Vem! Oh Espírito Santo, nós precisamos. Nós precisamos do Senhor. Vem, vem. Chama o Espírito Santo para a sua vida. Chama. Chama para que Ele mova diferente. Chame para que Ele faça diferente. Para que Ele traga algo novo. Para que arda dentro de você algo novo. Diz ao Espírito, expõe-se a Ele, abra seu coração para Ele, dizendo, Espírito, eu não sei. Eu não sei como o Espírito Santo vai falando com o Senhor, chame o Senhor enquanto escutamos essa canção. Fique à vontade nesta hora, se você quiser se humilhar diante dEle, ajoelhe-se, fique livre nesta
1: hora. Chegando Malaras, o espírito de Deus She está canta aqui. Chegando Malaras, operando She em nossos corações. Chegando trazendo sua vida aí. sua graça e amor Super Espírito o os feridos e a alma são curados aleluia, aleluia os cativos e oprimidos livres são ah Espírito de Deus os enfermos e doentes são sarados O Espírito de Deus Está aqui
0: Aleluia Vai recebendo
1: vai O recebendo. Espírito de Deus Está aqui
0: Recebendo, querido Vai se enchendo Vai se
1: enchendo Operando em nossos Corações oh, Trazendo sua vida E Poder Aleluia Ministrando sua Aleluia. graça e amor oh, Glória a Deus Os feridos e alma são curados
0: Receba a cura nesta vez
1: os cativos e oprimidos livres são
0: Seja livre nesta hora em nome de Jesus de qualquer prisão
1: Os enfermos e oh. doentes são Sarados Cura, Cura o físico Pois o Espírito é. de aleluias. Deus está aqui Oh,
0: aleluia, nós cremos nisso
1: Pois o Espírito oh, nós de isso. Deus Está Nós cremos aqui. nisso, Senhor Nós cremos nisso, Senhor Nós Oh, leva-me à sala do trono Leva-nos a te adorar, Senhor Para te adorar, Senhor Leva-nos a esse lugar de bênção Oh, leva-me à sala do de trono Deus. Te adorar.
0: Nomes, pai Mais pensaram nos céus Foram esses nomes Ó Deus Que mais pisaram sobre essa terra Use Deus Os nossos pensamentos As nossas emoções os... Deus tudo para glorificar o seu nome Eu abençoo Senhor a sua igreja Com toda a sorte de bênçãos Peço ao Senhor nesta hora Pai, que essa seja uma semana Deus Diferente daquilo que vivemos em todas as outras, seja uma semana, Deus, onde a gente sinta realmente o que o Senhor já está fazendo, porque o Senhor está fazendo, porque o Senhor já está movendo. Pai, em nome de Jesus Cristo, que testemunhos testemunhos comecem a brotar nesta igreja, porque as pessoas estão sendo usadas. Porque o Senhor está tocando Porque filhos estão sendo transformados Maridos, casamentos sendo restaurados Esposas sendo restauradas Deus, mulheres voltando para o seu lugar Filhos voltando para o lugar deles Pai, o Senhor está arrumando a sua igreja Nós te louvamos Te exaltamos por esse tempo precioso Que o Senhor possa nos levar em paz Debaixo da sua segurança. E que o amor de Deus Pai e a graça de Deus Filho. E a comunhão do doce e Espírito Santo. Seja com essa igreja. Não só hoje, mas para sempre. Deus abençoe vocês. Vão em paz. Você pode aplaudir o Senhor.
1: Louvado seja o Senhor. Vão em paz.